0: Det att vara hemma äntligen Ja det känns eh, otroligt ju Ja det gör det verkligen Jag har med mig lite present också ja. ett, eh, ett, ett kaffe eh, Som är väldigt speciellt här Häll upp lite så får du smaka Gud, vad fint Ett kaffe som heter eh, Lovak, heter det. Lovak. Ja, det görs på eh, Bali Och är eh, gjort av bönor som
1: har bajsats ut Nej, är det sant? av ett morddjur Åh oh, herregud, jag har oh, velat prova de här ja. hela mitt liv, alltså, det är världens dyraste kaffe Ja, det
0: så det och eh, det är ju någon slags missförstånd från början eller ja, någon slags nödrop som jag gjort från början när, när skörden gick fel eller någonting för att eh, de här morddjuren, speciella morddjuren Lovaktron heter morddjuren eh, åt upp hela plantagen. Och så bara, vad ska vi göra? Gick man och kolla i spillningen efter de här djuren? då men här finns några intakta bär i alla fall. Så tvättar mm. man dem och, och röstar dem. Och så insåg man att de var ju faktiskt godare då.
1: Alltså, jag älskar den situationen situationen. Alltså, den första personen som hittar en, en böna i bajset och står och väger i handen, ska vi... Nej, men det ska, vi kan väl... Jo, eller... Det var på liv död, liksom. Det,
0: det, här, det här var deras, hela deras man års... Man är
1: så kaffesugen, så att man bara vet du vad? Vet du vad? Gemel ge den där bönan. Ja, så smakar jag den, får vi se. Ja. Nej, det är ju vanligt, brygg så. Alltså. <laughs> Men ja. gott! det, är, gott. Och det gott är, är väldigt
0: gott att kunna dricka den mitt emot dig mm. efter dessa två veckor på distans. Ja, framförallt det. Mm. Nu ska det bli ska vi otroligt inte...
1: spännande att dyka in i dagens avsnitt. Mm.
0: Verkligen. Nu, nu, nu dröjer vi inte kvar vid kaffet längre. Nu kör vi.
1: Det är ju fantastiskt att du är tillbaka från Bali. Det, det känner jag verkligen. Mm. Hur känns det att vara tillbaka här i liksom Sverige? För att nu är det ju ändå januari och... Mm, men det känns, jag tycker att det känns skönt
0: allra mest att komma tillbaka till rutinerna. För det var ju som vi pratade om förra gången att det är väldigt svårt att resa med barn från ja, men nio månader upp till två år. Mm. Och nu så kommer in i ett, ett liv här, har bara varit hemma ett knappt dygn nu Men ändå att man kan släppa ner Frank och han, man känner sig trygg med vart han kryper. Det är inga ormar som bits och han räcker man inte ramla på några konstiga vattenfallsstup någonstans. Och Nej.
1: Jag själv får ju våldsam panik bara av... av ja. Jag kan tänka ut så många potentiella situationer som jag tycker det Extremt jobbiga mm. med att resa 28 timmar till Bali till exempel. Mm. För, för vår del är det ju jobbigt eftersom
0: att just Frank har precis lärt sig att gå. Jag insåg ju det. Vi har försökt att skjuta liksom på det där då att han ska lära sig. För han var tung på att gå så han var nio månader. Och då hade det varit vårt första barn som är billig. Så att vi uppmuntrat det och hejat på och tränat. Jag hade tränat varje dag med Billy. Inte minst för tävlingsidén om att om jag får ett barn att gå vid nio månader så är det antagligen ett geni som jag har eh, liksom fostrat. Medan nu då, andra barnet, är det precis tvärtom. Kryp så länge du kan så att pappa får ta det lite lugnt och liksom slippa gå runt och vadera hela huset. Mm. Och då trodde jag att jag hade varit smart att då har jag slupp, sluppit det där. Som jag sett dig då, i somras gå runt med Alba som en apa. Liksom. <går> ja. Ständigt krökt och hålla henne i händerna. Gud, ja, jag hade redan glömt bort det. Men fy vad jobbigt det var. Det alltså. var en fruktansvärd period men så insåg jag, Och jag trodde att det var innan de tog sina första steg. Men det är ju nu, det börjar när de har tagit de där 20 stegen. Ja, ja, ja. Det är ju då de vill börja bli... Amen. Det är då man går som en krösamaja hemma, konstant ju. Mm. Och det var det som hände på bar. Det var ju det vi fick göra hela tiden då. Han ville ju konstant gå på alla konstiga trappor och ojämna höjder och så vidare. Det var ju jättedåligt. Man kunde aldrig släppa för att då visste man då, då kommer man hamna med ansiktet ögat i någon slags vass kant någonstans. Liksom. Ja. Det är avklarat. Nu är jag här, nu är jag hemma. Frank får gå. Vi har vaderade hörn hemma, överallt. Eh, allt är juligt Han har också fyllt ett år nu när vi är borta där.
1: Är det sant? Det visste jag inte. Grattis, ja, Grattis Frank. Hurra, hurra, hurra. Det visste, visste du. Visste, du har, eller du visste att han fyller ett år. hoppas att du visste det. Jo, att det var ett år hade jag koll på. Ja. Men jag inte, det är exakt. Eller jag har datumet uppskrivet ja. på. Kylskåpet. Jag fick ju ett semester, ja, jag visste ju visst. Ja, jag visste, visste ja. Ja, var, jag ju visst, ja. Jag man. såg det ju på Zomi. So så jag skickar ju. Jag dunkar so väget lite. So ett semester. Men det är det kids som säger nu. Man ska man Zomi man so nu Ja, men för att vi först har vi sociala medier, sen så har vi sosmed, nu säger vi Zomi. So är du inte med på det, du, Nej, är ja, det du är ändå Zoom-expert. Kommer du säga fortsätta säga sosmedexpert? Jag, jag säger nog aldrig ordet ens. Sociala medier känns Ja, sociala medier säger <skratt> jag. <skratt> ja, men i alla fall, att... då har du helt rätt i. Jag, jag, jag var ju faktiskt eh, duktig där. Mm. Jag kommer ihåg. Jag skickade ett sms, ett trevligt sms ändå. Jag tycker det, det här är ju ett utslag av eh, hur stressad man är som småbarnsförälder. Vad mycket man gör som man inte ens reflekterar över att man gör och ja. vad snabbt man glömmer bort allt som man har gjort okay, det är ja. ju därför som man är i sånt stort behov av akut hjälp alltså, psykisk, <laughs> psykisk hjälp, ja. och det var ju ett av våra gamla uppdrag ja. ett av våra gamla faderskapstest ja. som på sätt och vis har glömts bort lite grann under slutet av hösten det var det att vi skulle boka tid och gå iväg till en psykolog mm. och tala om oss själva och de besvär som vi upplever att vi har Och som vi också har stött och blött Lite grann i podden under tiden den har funnits Ja men
0: precis Mycket av den identitetslösheten Som uppstår eh, När man skalar av allting annat att bara pappa eh, Nu är det dags att, ja. och, och du, var där i, du var där igår mm. eh, Förstår jag det som då Jag var ju där då innan jag reste Jag har hunnit två gånger faktiskt gå. Okej okay. mm men jag menar du, du du har ju det här mycket mer färskt än vad jag ja. har.
1: Det känns som att när, när vi först började eller när jag började fundera på att söka psykolog, mm. då var det ju för att jag själv kände att jag hade någon form av depression eller depressiva mm. symptom i alla fall under föräldraledigheten. Och det var ju mer i somras och tidig sommar och slutet av våren och så som det var som värst. Nu befinner jag ju mig i en tid då jag känner att jag har tagit mig ur det. Mm. Ganska mycket. Men nu står jag inför att skola in Alva på dagis. Det är bara en månad kvar. Mm. Så då har jag den oron kring hur det ska gå för mig att jobba och jag ska starta eget och frilansa. Hur ska det gå? Hur ska jag klara av den här nya rollen då? Mm. så Det var där, det var liksom där vi började någonstans. Mm. Och Ganska snabbt så kommer vi fram till att mitt problem är eh, självbilden. Alltså mm. att jag har en otroligt dålig självbild. Och hon beskrev det som så att eh, varje människa har två korgar. Liksom. En korg med självkritiken och en korg med berömmet, självberömmet. Mm. Och jag är otroligt bra, jag är någon, någon form av underbarn på att kritisera mig själv, eh, menade hon. Väldigt bra på att direkt jag gjort något, hitta saker med det som hade kunnat göras bättre. Mm. Jag är Väldigt dålig på att landa i att, ja, att något var, var bra eller till och med godkänt. Mm. Så jag usel då på, på att ge mig själv beröm. Fantastiskt bra på att ge mig själv kritik. Mm. Och det där trodde hon är något som förstärks när man är föräldraledig. Mm. Alltså att det är en ganska farlig. Det är far, en farlig för oss som har lite taskig självbild. För när man går hemma själv då i en, en, en lång tid mm. med bara ett barn som sällskap så får man ju väldigt mycket tid att tänka helt enkelt. Mm. Och om man då har en benägenhet att kritisera sig själv när man, när man tänker. Mm då hamnar man snabbt i en väldigt mörk och dyster spiral där, mm. där man till slut har svårt att hitta något positivt. Mm. Och det där slog han hos mig väldigt mycket. Jag kände igen mig. Och jag mm. tror det beror på alltså det är något som jag har både från bygden som jag växte upp i, Alltså Munkfors. Mm. som ju många år utsätts till Sveriges sämsta kommun. Senaste år såg jag att den utsändes till Sveriges fulaste kommun. Mm. det är liksom Ett talande exempel är när kommunen skulle anlägga. Alltså man svänger aldrig in i Munckfors. Mm. För det går liksom Riksväg 62 passerar förbi. Så man behöver inte svänga in i vår kommun. Men då ville de få förbipasserande att svänga in då. Mm. Hur skulle vi göra då? Ja, men vi anlägger en eh, vacker tulpanrabatt Mm. i form av Munkfors va? bokstäverna, Just det, det blir ju vackert oh, då svänger man ju in ja, eller hur, ja, om du kommer åka på Riksväg 62 vad är det här för någon tulpanrabatt det ska nej, vi nog ta chika? kika ja. lite närmare på eh, ja, men då var det liksom samma dag som de anlade den rabatten så var det ju någon som planterade de lökena så det blev ju Runkfors då, va? <laughs> naturligtvis ja. när det spirade sen så skulle man ju se det ja. men där finns det den här antianter mentaliteten är så otroligt stark. Jag har verkligen präglats av det, tror jag. Att, alltså, Till och med jag hörde en berättelse när jag växte upp om som alltså, jag tycker det är så jävla fin om Munkfors och hur det är då att växa upp i bruksortsmiljö. Mm. Att de sa på kommunen att nu har vi fått nog av den här anti -jante attityden som mm. förgiftar vårt samhälle. Nu ska vi ta tag i det. Nu ska mm. vi ordna det. Mm. Ja, ja, hur ska vi göra då då? Jo, vi låter eleverna på forskningsskolan bygga en docka i mänsklig storlek som vi döper till ante, ante Och sen så anordnar vi en parad. När vi samlar då kommuninvånarna. Vi möts här uppe på kommunhuset. Vi har blåsorkesterna där spelar lite The Saints Go Marching In och vi går ner då tillsammans till bron i Munkerud och så håller vi en liten begravningsceremoni och sen kastar vi i skiterna i älven. Så att vi begraver Ante i Ante. På något sätt så trodde de att den här symboliska handlingen skulle vara så stark då det kom in i att de skulle bara känna att ja, ja. nu jädrar, starta eget, eget bedrag. Omedelbart. Mm. Så detta genomfördes då enligt berättelsen. Och det var ju bara det att bara någon dag senare så var det ju någon bonde som hörde av sig nere från så som bara, jag hittat ett lik här. Polisen fick åka ner, va? Jaha, nej, nej, det var inget lik utan det var ju antejanter då som hade solats upp där. polisen, vad fan ska vi göra med den här då? Ja, vi får ta den helt enkelt... Nej, vi får ta upp den igen så nu, Den ligger då På polisens lager Helt enkelt så Inte ens det lyckades man med liksom. Alltså vilken törn Till självbilden man känner Man kan inte göra något rätt va? Ja. Och så försöker man ändå Och sen så blir det så fel jag tycker jag är talande Men, men även alltså från min familj Tror jag Att man har fått den här, den här Självbilden lite grann mm. Nu vet jag att farsan är ett stort fan till podden och lyssnar. Och jag vill verkligen inte peka ut... <laughs> hänga ut honom. Nej. Hänga ut honom eller, eller morsan eller så. Va? Men, jag, men jag tror det kan ha med deras klasstillhörighet att göra också. Att de kom från arbetarhem mm. i någon mån. Jag tror att... Ja, men som till exempel det där med att börja plugga. Det vågar jag ju jag aldrig. För det kändes som att mina föräldrar... Ja, men på något sätt... Fick mig att känna att ta lån är fruktansvärt riskabelt. Mm. För absolut inte ta lån innan du är hundra säker på precis vad du vill göra med ditt liv. Mm. Och det är en ganska allvarlig fråga att besvara. Liksom, Okej, okay, exakt vad jag ska göra med mitt liv. Mm. Det tog mig tio år uh, att inse att jag aldrig kommer att kunna besvara den. Mm. Så att jag bara får, ta något, jag får välja något och sätta igång. Mm. Och ja, det där är ju ett exempel. Men jag, jag tror den där självbilden har jag i alla fall fått till arv. Eh, och jag är väldigt mån om att den får stanna hos mig. Och att jag inte för den vidare på Alba. Mm. Det var det som gick upp för mig när jag talade då med psykologen. Att det här stämmer verkligen.
0: Men hur jag menar du att du tar så uttryck? att du inte. Är det mer att du mentalt inte vill överföra den?
1: Ja, alltså det som gick upp för mig var att jag själv bär på den här ganska pissiga självbilden. Mm. Jag har så svårt att känna närvaro och att känna lycka i stunden, mm. att känna tillfredsställelse. Och om jag inte tar tag i det, om jag inte på riktigt eh, skrotar den delen av mig själv då, då, då kommer Alba att ärva det mm. för att jag kommer inte kunna undvika att eh, lägga det på henne mm. så därför så så började vi fundera på då vad, vad man kan göra åt en sån här självbild mm. och då hade helt enkelt den här min terapeut en enkel idé. Mm. Som jag tänker kan bli som ett faderstest åt oss också. Mm. Hon ville att jag skulle börja plugga självberöm. Lite grann som man en multiplikationstabellen.
0: Mm.
1: Hon ville att jag... Och det låter ju naivt, det låter, jag fattar mm. det också. Mm. Men att jag köpte ett anteckningsblock där jag skrev ner tre saker med mig själv som jag tyckte var okej. Okay, mm. Varje dag. Mm. Det behövde inte vara... Fantastiska saker Eller det skulle inte vara fantastiska saker Jag behövde inte hålla på Och ge mig själv världens Fetaste beröm hela tiden Utan det var mer okej okay saker Saker mm. som var okej okay. Jag började igår Och skrev ner två, tre saker <laughs> det, det var jättesvårt För att jag började genast så där Försöka göra det till någon prestation mm. Att jag Och det är ju också En, en fälla för att Kunna börja kritisera mig själv att jag inte lever upp till mina mål. Så jag började säga: Okej, okay, man får aldrig säga sak, samma sak två gånger. och Aha. Man måste skriva på ett speciellt sätt och det ska se brygligt och snyggt ut. Ja, men liksom, det är så lätt att falla in i dem där. Men jag, jag skrev tre saker. Jag skrev att jag, jag satt ner på golvet och gullade med Alba mm. och sa att hon kiknade. Mm. Det var en okej okay grej. Mm. Och när jag skrev det, då kändes det jobbigt för då började jag tänka, ja, fast samtidigt så skrollade jag allt en del om dagen och det, att andra saker var inte helt bra. Men då måste man försöka ta bort det. och bara Jo, fast det här var okej. Okay. Mm. Det här var okej. Okay. Mm. Och så skrev jag att jag eh, gav eh, kocken på lunchrestaurangen och åt en komplimang för maten. Det var okej okay gjort av mig. Och, mm. och um, att jag tog disken två gånger. Mm. Okej.
0: Okay. Så, så det måste inte ha att göra med det, det har att göra med dig helt enkelt Alltså du ska hitta saker mm. inte, inte specifikt med ditt barn här Utan det, det får vara någonting med du med, ja. med ditt För att det sen då på sikt Gör att du då Får en annan syn på dig själv Och därmed inte överför en Negativ bild av dig själv Till din dotter då i det här fallet Har jag fattat det rätt då? Ja,
1: exakt så Jag har gjort ett ordspråk också som jag tycker att vi kan ta med oss för att avsluta det här. Mm. Både du och jag och alla som lyssnar på den här podden. Alla pappor där ute mm. som inte känner sig okej. Okay. Jag mm. tror det är jättemånga som känner sig som mig. Mm. Som bara känner sig som piss faktiskt. Mm. Dåliga föräldrar och dåliga människor. Och suga på jobbet. Så de där tankarna blir bara värre och värre ju längre föräldraledigheten går. Mm. Då ska man tänka så här: Va, det är okej okay att lyckas. Men det är mer lyckat att vara okej. Okay. Det är okej okay att lyckas. Men det är mer lyckat att vara
0: okej. Okay. Ja.
1: Brodera in det.
0: <skratt> men jag ska väl också säga någonting om mitt besök då. Jag hade ju inte alls en lika upparbetad relation. Vi hade ju ett avsnitt där jag spelade in mitt pröv och samtal kan man säga med min psykolog då, och jag har inte heller någon, någon längre erfarenhet av att, att göra det här. Då. så att För mig blev det lika plågsamt som jag anade då i början. alltså Eller plågsamt men trevande. Alltså att, eftersom jag inte har någon riktigt specifik eller tydlig problemformulering så blir det ett eh, ja men vad gör du här då? Eh, känsla i rummet. Helt eh, förståeligt såklart. Där, där jag hon har att jag försöker formulera det här som man kan känna, eller som jag känner ofta när jag är ensam med barn. Alltså, eller mina barn att jag, man, man är oträcklig, eller att man, är, man känner sig rastlös, eller identitetslös. Det, det är så otroligt flummigt att formulera det bara när man inte är i den känslan. Mm. Väldigt enkelt när man väl sitter där kanske är svintrött och lite hungrig att eh, formulera varför man tycker så synd om sig själv just då. Men när man inte är i det, man kanske haft en bra dag eller en okej okay dag. Eller man kanske bara har fått gå en halvtimme eh, till den här psykologen- och få tänka andra tankar, fria tankar, nervösa tankar kanske. Och då har man inte kvar det där på samma sätt längre. Och framförallt då när man inte känner en person- så inser man att det här kommer ju vara en tid- nu har vi träffat två gånger men där man behöver bygga upp något slags ömsesidigt förtroende av att han ska veta vem jag är det är inte så att det finns någon slags handbok som passar för alla när man plockar ut så här skulle du göra alltså minst för att jag ens vet vad, vad det är jag vill göra eller vad mitt problem är och så att säga. och mitt i allt det här så känner jag bara att jag vill fly från den här skiten att vad är det här vad är det för meningslöst att mm. Att sitta här är den här är rätt person för mig. Den här sömniga psykologen. Ja. Och jag vet inte. Jag har gått två gånger nu. Jag har en till
1: tidbokad den 23. Eller vad det är.
0: Hur lång tid tog det för dig?
1: Att veta. Jag tror i, i mitt fall. Jag har ju ändå. Mm. Som jag har haft länge. Mm. Och jag, gick, jag sökte hjälp först för att jag behövde hjälp med min blodfobi. Jag så, svimmade ja, och kissade mm. på mig varje gång som det var blod på tv. Hur, Något som hur gammal var... var du då? Det började när jag var 22. Är det så sant kissa på 25. dig och svimna Ja, i de mest pinsamma situationer, alltså. Fortbildning med mitt assistansjobb. men bara massa alltså kommunalanställda medelålders kvinnor. Och jag. Och så plockar de fram en sån här ledad skelettdocka <laughs> som fick min blodfobi. Och bara... Så jag full där och bara kissade på mig. Det var hemskt. Alltså. Men du, du svimmade i, i svimningen så att säga så släppte någon slags... är gör ju det, det, det släpper bara. Släpper mm. så töm man tömmer sig fullständigt. Alltså. Man tror inte man kan ha så mycket urin Det är Nej. en enorm pöl. Det bara flyter ut ja. på de här... Ja, ja känner få som har kissat på sig offentligt mer än mig faktiskt och det här vill jag ha hjälp med. Ja, vi kör. och när hon lyckades hjälpa mig med det då fick ju vi ett väldigt förtroende för varandra mm. eller då var det som att ja då hade man lyckats då hade man nått fram tillsammans så därför så blir det ju svårt för mig att byta någonsin tror jag jag mm. tror mm, det är det där, där oavsett vilken psykolog man väljer att mm. man kommer ha man, kommer, man känner på varandra i början och mm. man måste nå något form av genombrott innan man kan få det där fullständiga förtroendet. Mm. Det, och det här är ju svårt, det är
0: så förbannat dyrt också. Mm. Det är inte så att man man, man går att någon. Det har varje vecka. Ja, man, men det är inte så att man dejtar någon bara och, och testar på varandra och sen byter för att man har ju spenderat ett x antal tusen kronor i så fall. Och, ja. För, ja, men här blir, för här blir det ju att det är så du investerar så väldigt mycket ekonomiskt i. Ja, ja, men exakt ja. Så att man är snabbare eh, Ja, man behöver ju vara det antar jag ja, eh, att avfärda Ja Ja, men, så, så jag vet inte. Jag har inte eftersom jag inte gjort det här tidigare så, så vet jag inte riktigt eh, hur, hur snabb jag ska vara med att avfärda då. Och, och, och hur man dejtar psykolog vet jag inte heller riktigt och mitt största problem är kanske att jag inte har någon riktigt tydlig problemformulering men jag mm. tänker att jag ska testa några gånger till i alla fall, Så det säger att jag har jag har ingen färdig rapport riktigt än jag, jag har varit lite trevande och presenterat mig själv min bakgrund, vem jag är vad jag drivs av
1: men du kanske kan presentera efter nästa gång helt enkelt Då, ja. då kanske du når fram någonstans kanske,
0: Antingen att jag skiter i det här Eller att, att vi, vi kommer framåt Jag tror jag har en bättre formulering i huvudet Som jag ska testa på någon nästa gång Får vi se hur, hur det landar
1: mm. Spännande ändå Alltså vi har De är tillbaks
0: Våra gamla vänner va ja. Det känns väldigt... Jag vet inte varför det känns så fint. Det är som du pratar om, ju. men det känns så fint. det känns som en fin en vänskap som återknyts på något sätt. Och också för att jag lite längtar efter att prata om dem, bara, bara nu när jag är hemkommen då. Alltså hur man förr i tiden hatade och ibland om man hade väldigt goda vänner kunde ringa dem och kanske be dem fylla kylen för att man hatade att komma hem till en tom kyl men hur nu? Det är inga problem vi vet Nej. att vi kommer landa vid elva ja men då fixa en beställning som kommer till dörren klockan kanske ett kanske
1: två någonstans ja. där inga problem. Nej men bara för att poängtera hur Alltså, oavsett sponsor eller ej alltså hur förtjust du är i mat.se så, så jag såg ju på din förtjusande fru Julias Instagramkonto mm. igår, mm. just i hennes story hur det stod då, 12 pappkassar ja. eller något liknande från mat.se och väntade på er när ni kom hem verkligen. och det här var ju innan vi visste om att de ville vara med mer er och, och, och sponsra oss så, ja, så då fattade jag verkligen shit, de här är den, den, den nästan problematisk <laughs> relation,
0: en, en förälskelse <laughs> ja, Aj, men det är väldigt roligt, det är ofattbart verka. för mig fortfarande hur någon inte kan eh, vara kund och användaren, hur man kan gå till en affär och, och tycka att det är värt att strosa omkring där och lägga så mycket tid för förvisso ensamtid men lägga så mycket tid på på någonting som kan skötas automatiskt att komma så kommer in innanför dörren. Kvar är bara att komma in innanför kylen. Det är kanske en en, en positiv feedback. Vad säger man? En, en kvalitet.
1: Du menar att de bara att, den kom, att de öppnar kylen och så ställer in varorna också. Eller att man ger dem nyckel. extra nyckel. Kan ja, det kan man de lösa. Att de ska göra smygen, ska man mokasiner eller liksom <laughs> Hur ska de? Det en del problem att lösa. Ja, det är lite att lösa. Men ja, de har med på tåget. Vi ja. är med på tåget. Och vi har väl en kod fortfarande. Pappa, skriver man. Mm. Och, och då, då får man vi... då på sitt första köp, om det är över 500 kronor, så behöver man... Två, får man 200 kronor rabatt? Ja, ja. Så gå in och testa det. Du, jag
0: tänkte vi kunde prata om det här med ettårsdagen. För Frank har ju som sagt då fyllt ett år. Och det är ju också... En speciell Dag att fira Jag såg också nu när jag kom hem Att eh, det var någon som hade pratat om det I Facebookgruppen Vi har ju en sådan för pappor Som heter eh, Faderskapstestet, pappagruppen va?
1: Just det, ja, jag såg att det var någon som eh, faktiskt Sökte tips ja. På vad man ska göra Ja.
0: Och jag tänkte då för att vi har ju båda två upplevt en ettårsdag för våra respektive barn. Eller i mitt fall två nu då. Men de två första tänker jag på som var väldigt skilda i karaktär. Men också utifrån att jag själv är lite på jakt efter hur man ska tänka och göra eller lite ambivalent kanske kring just ettårsdagar. För det är ju så att födelsedagar är fantastiskt och nu nu med våran hälsa har vi haft fyra stycken och de tre senare har ju varit helt otroliga älskar ju att fylla år och få presenter och allt sånt där. Men just den där första födelsedagen är ju totalt värdelös, egentligen. Vi, med Billy och hennes ettårsdag så insåg vi ju inte det då, utan då var ju allting med första barnet fantastiskt och storslaget och vi ville bara uppleva allting direkt ju. Det var ju frustration att de första nio månaderna så var det bara en klump som vi bar omkring på. Och Vi försökte göra, vi tog med henne på bio för att de skulle uppleva det innan hon de ens kunde gå. Vilket var ju en total katastrof. Hon bara skrek och genom. vi fick gå efter fem minuter. och sådär. Man, så, man ville så gärna att, att um, få uppleva allt det som, som hör till föräldraskapet till. Så när vi hade kalas då, vi hade sommar, eh, hon är sommarbarn, så hade vi ju innan så alltså vi hade så storslaget och min fru är expert på att göra storslagna och Pompeia, Fester och så där. Så det var ju en ute på, om jag landställe som har en stor herrgård nästan. Så vi hade slagit på stort kan man säga Vi hade ju gigantiska bufféer Vi hade hyrt in ponnisar Och det var stora lekar Och det var hela träd som var klädda i vimplar Och det var liksom en, en fest som om vi fyllde 50 Och glasbarer och allt vad det var liksom. eh, och, och allt mitt i det här då som Billy typ sov bort eh, Nästan hela festen För mm. att hon var ett ju Och sov mycket på dagarna men det var väl ett slags sätt för oss att visa hur glada vi är antar jag över Billy. Men då blev jag också fascinerad för när Alba fyllde ett så gjorde ju ni. <laughs>
1: <laughs> ja, jag vet inte om jag vet inte om vi framstår som, som lite okänsliga i jämförelse här nu. Eh, vi hade ju verkligen tänkt att att det skulle vara precis så. Mm. att Alba bryr sig väl inte om något kalas. Hon nej. fattar ju inte någonting, hon är ju helt Väckt <laughs> Om det är någon som ska fira så är det väl jag Och framförallt då Linda som har Först bar Alba i nio månader Och ja. sen har vi liksom Kämpat häcken av oss ett helt år Och typ inte varit ute och gjort Festat på det sättet som vi gjort innan mm. Så vi tänkte ju att nej det här är ju Naturligtvis så att Det här ska, det är ju föräldrarnas fest ja. Vi bestämde det i alla fall Att vi fixade barnvakt för första gången och så hade vi ett stort jäkla kalas för mig och Linda. Ja. Schartade en dubbeldäckare och körde runt dig och alla andra, våra vänner genom hela Göteborg och hade... Gjort, alltså det var sånt starkt fokus på mig och Linda också ja, det var att det. Var så här, ja nu åker vi förbi den platsen där vi dejtade för första gången och, ja, och så visst, vidare det var helt otroligt det hade ju hyrt lokaler och det var artister ja, och det line var line dance kurs det var ju otroligt speciellt också <laughs> ja, vi... Ja, det är ju en sidenote verkligen, men jag hade ju aldrig träffat de här line, det här linendance-folket innan. Tanken var ju att det skulle vara en stor överraskning ja. för oss alla. Just det. Så när vi, jag vet inte om du tänkte på den när jag presenterade dem. Att. Och eh, så, så visste inte jag deras namn. Nej, just det. Jag sa, så och här har vi... Ja, nu vet inte jag riktigt vad ni heter men här har vi... Och så sträckte jag fram ja. micken, varpå den här kvinnan då vrålar bara... Gila! Jag är... <laughs> jag är döv! Ja, just det. var okay, döv. Okej, ja, ja... ja jag, um... <laughs> konstig grej egentligen om man ska vara just dansinstruktör var att vara döv alltså jag fattar ja. ju att man såklart kan njuta av taktila upplevelser som döva men ja, det just... var mycket stamp ju. jag tänker att det är det man kanske ja, njuter av då det var liksom mycket okulär besiktning och det blev ju bra mm, verkligen. Ja. just de var döv ja ah, det var speciella. Mm. men ja det var ju så vi valde att göra det
0: Ja, ni hade ju en fest till er ära snarare än Alba då, och så struntade
1: ni i Alba ja, kan man säga Ja, det kan jag väl känna för att, men sen hade vi en stor fest för Alba också för de närmsta dagen efter ja, Stor och stor var Stor var den kanske inte, nej Ja, det, det var en bjudning här hemma En, liten, mm. en, en liten fest hade vi <laughs> Stor vet jag inte men, men liten var den i alla fall Ganz, Väldigt liten kan man säga, eller? Men jag... jag, jag... Den jag var otroligt litet den här festen. Jag vet inte om jag har varit på en mindre fest faktiskt. nej Vi fick plats här men, runt ändå. detta bord som vi sitter och poddar kring nu. Jag vet inte ens om man kan kalla det fest.
0: Men något var det. Ja, men, jag, jag sympatiserar mycket med det faktiskt. Och har ju gjort det ännu mer nu då. Med när vi har var nummer två. Mm. Så när när han fyllde här nu då och vi var och i Bali och vaknade upp så, så var det ju mer att vi vaknade upp när han vaknade upp och då så satt han sig upp som han alltid gör och då så gnuggade vi sömnen i ögonen och så sa vi, grattis Frank och så sjöng vi en sång mm. och det tyckte han var lite kul att klappa händerna åt och sen så sa vi till Billy, du kan inte hämta det här paketet som ligger där borta, och så öppnade Billy det paketet och honom, det var någon babblarna figur som vi hade tagit med oss hemifrån och ja, det var väl kul och mm. lekte han med i fem sekunder och kastade bort eh, och sen var det slut ja. jag sjöng en gång till under dagen med resten av familjen vid frukosten eller då. och det var någon tårta eller någon liten bakelse eller någonting. eller säger, ett ljus och liten bakelse eller så. Mm. men det var ju mest för vår skull ju. Frank ja. kunde inte brytta sig mer heller och jag Nej, är lite är det...
1: ambivalent inför det här ju. hur ja, man ska fast... göra nu då är det inte så att det här liksom så mycket annat med, med föräldraskap, att det inte finns några sanningar här utan att det, det här är en flytande grej, alltså att man, man får helt enkelt se inåt, vad, vad har vi ett behov av? jag mm. tror att ni hade ett behov av att göra en superpampig fest, bara mm. för att det var ett uttryck för där ni befann er just då just det. och i vårt fall så var det verkligen så att vi behövde låtsas att vi var klubbkids igen mm. ehm, och, och sen ha en väldigt liten fest åt Alba dagarna <skratt> det, det behövde vi då ehm, uh. och nu med andra barnet, ni hade redan varit igenom det här, ert behov nu var bara att se Frank och att ge honom uppmärksamhet på hans dag mm. och sen så var det tillräckligt det är, väl den, det är väl det tipset man kan ge egentligen, att bara försöka det tror jag också, jag är helt med på det
0: nu är frågan bara, för att nu här i morse när vi är hemma igen så vi konstaterat att ja, vi kanske skulle ha någon liten fest för, för Frank då även nu när vi är här i Sverige för, för andra så att säga och det är också en knepig sak vilka man, vilka man i så fall bjuder in Bjuder man in de föräldrar som man då gillar, då blir det egentligen väldigt mycket av det du pratar om, fast det är en slags märklig barnversion av det. Mm. Eller bjuder man in de som har barn då i samma ålder och de ska sitta i grupp så vi kan ta en fin Instagrambild och lägga ut och så vidare. Ja, jag vet inte. Det blir lite likt en dop eller barnvälsignelse eller namnfest där man egentligen gör någon slags uppvisning av något slag. Och vi behöver inte vara fel heller. Men det jag tänker på lite är de egna bilderna. För att man har ju, jag har ju sett väldigt mycket foton från min egen och mina syskons ettårsdag. Och det är ju någonting speciellt. Kommer du ihåg ditt, ditt foto? Att har att sett något foto från det.
1: jag tror nog att mina föräldrar gjorde samma upplägg som som jag och Linda det, i fall. Ja, det var nog något väldigt litet li, har du aldrig pratat om den här fest. väddret
0: <laughs>
1: <laughs> jag tror jag det var. Jag tror de hade en liten grej en liten fest eller soiree eller sopé eller vad man frukost, ja. frukost kan jag med macka mm. en mack, någon macka var det nog ja Nej, jag har aldrig jag sett att... bilder i alla fall. Jag vet att jag
0: har, har en bild från när jag sitter vid något bord och de har ställt fram en stor chokladkaka med ett ljus i. Då. Och att står den hela tiden har varit att ja, jag gjorde en jättefin tårta men du fick aldrig äta den här. som att du inte fick äta socker innan det var, det var ett år. Och jag vet inte, man kanske bara ska göra någon typ av... Det kanske är för foton om man gör de här grejerna egentligen, alltså för manifestationen. Man har kalaset bara för att Skapa en berättelse till mitt framtida 30-åriga jag att, att minnas att jag, de brydde sig i alla fall om mig Jag minns det inte då, men, men att det var, kan vara fint för mig efteråt
1: Så det är frågan Ja, då. just det, du tänker att vi gör någon form av kuliss bara mm. Att vi står med oss ut i en park Och bara, snabbt nu allsammans, tio minuter som det här över alltså. Du går och sätter dig Ja, le, leende sa jag, okej okay. Okej.
0: Okay. Nej, det jag vill säga är väl att allting är en kuliss För våra ja. minnen eh, sen, så att säga Alltså, mm. det här är en väldigt fin story tycker jag, som jag tror säkert att Alba skulle uppskatta, och kommer uppskatta Kanske inte om tio år, men om 30 år kommer hon säkert förstå
1: du, det, det, tar, det kommer ta 30 <skratt> år för henne att förlåta egentligen då det stora sveket Jag har fått någon form av uppvaknande som har varit väldigt positivt. Mm. Eh, jag befinner mig ju i en tid nu när jag vandas väldigt mycket inför det här att eh, skola in Alba på förskolan. Mm. Vi kommer ju prata mycket mer om det såklart. Det, det kommer ju uppta hela min, mitt faderskap i eh, mm. månaderna kvar som nu. kommer. Men ja, precis. Det är några veckor kvar nu innan jag påbörjar det mm. steget. Och jag har ju känt hela tiden alltså under min, mitt faderskap att det känns jobbigt, tanken på att jag ska lämna bort mitt barn till förskolan. Mm. Shit, vad jobbigt det kommer bli att jag ska lämna bort barnet. Men nu i helgen så fick jag någon form av Alltså det bara vände och jag är väldigt nyfiken på att se om, om du kan känna igen något i det här. Mm. Plötsligt så kändes det inte som att jag ska lämna bort Alba till förskolan. Nu känns det mer som att hon ska lämna mig. Mm. Alltså det kanske låter som en enkel alltså nästan synonymt men för mig så har det gjort en väldigt stor skillnad. Alltså det det var så jävla vackert på något sätt att drabbas av det där att jag klarar mig inte utan henne. Förstår du? Alltså, mm -hmm. Vi har varit ute på stan som något jäkla tag-team nu. I sex månader så har vi varje dag, varje ledig stund känns det som, hängt med varandra. Det är hon mm. och jag. Mm. Det är vi två. Mm. Och jag har hela tiden gått och tänkt att ja, men, det är ju en person här som är mer beroende <laughs> av den andra, om man säger så. Va? Mm. Det känns ju kanske lite mer som att det är jag som tar hand om henne, va? Mm, just det. Men nu är det precis som att allt det där har vänt, och plötsligt så känner jag, shit, hur ska jag klara mig utan henne? Ah. Hon tar ju hand om mig på något sätt. Ah, just det. Att det. Jag har börjat känna när jag går på middagar eller i sociala sammanhang utan henne att jag är lite bortkommen och lite Det är något som saknas här. Fint. Min uppgift Är inte att vara här utan Min uppgift är att vara med Alba och att vi, Det är vi, vi är bästa kompisar mm. Och det på något sätt då, Även om det är sorgligt och läskigt Och gör mm. mig svinnervös Och kraftigt ångestriden Just att jag känner att Jag kommer inte klara mig utan henne mm. Så är det också någonting jäkligt fint För att Det betyder ju att den här tiden Har varit bra. Mm. Jag tror det är det som är liksom kanske liksom den största gåvan med föräldraförsäkringen och föräldraledigheten. Att man kan drabbas av den insikten. Mm. Att det är faktiskt inte de som är beroende av oss. Alltså Vi är beroende av dem. Mm. Barnen. Också något bitterdjuft och sorgligt i det här att man bara får hälsar barna välkomna en gång i livet egentligen när de kommer, när de föds och sen från två års ålder ett och ett halvt års ålder så börjar avskeden och sen så är det bara en lång rad av avsked att liksom. mm. det är det första första avskedet är en lång rad av avsked Men, och det ger dig det ger dig tröst då på något sätt inte det där sista <laughs> verkligen inte det där sista det tycker jag känns jättemörkt Men är det en tröst
0: mm. kanske i att du känner att du inte är så Syniskt lagd Som du
1: kanske trodde Att du faktiskt har Ja men trösten är att jag Tycker det är så underbart Att jag själv fattar Alltså värdet mm. Hur viktig Alba är för mig mm. Just det Har du Lite slentrianmässigt så har man ju hela tiden tänkt så här att ja, men det är klart, och hon ja, betyder det, allt och jag älskar henne så mycket och så vidare och så vidare. Men det är ju faktiskt i de här mer konkreta situationerna som det blir tydligt på riktigt och sjunker mm. in på något Verkligen. djupare plan. Ja, men, och det är fint att du känner det här nu. För mig
0: blev ju, förstod jag det kanske allra mest när jag faktiskt lämnade på förskolan och tänkte att det är väl ingen fara hon gråter lite och det går över. Men att se att hon gråter. Eh, och jag lämnar henne och drar henne ur min fan och liksom trycker henne i någon främmande förskolepedagogs fan och går och hör henne skrika pappa, pappa liksom gråtandes snorandes och jag försöker gå och sitta rakt fram så mycket jag kan för att om jag vänder mig om så kommer de se liksom hur jag storbölar och det där, då då fattar man mm. verkligen vilket skön där man skapar. Oh, ja, det har jag framför mig ja, men Det kommer, bli, det kommer bli tufft Det blir väldigt spännande att följa det, det är, är det två veckor kvar nu?
1: Tre veckor kvar är Tre veckor. Men absolut, det blir spännande att följa det Och det är det att vi är igång igen Verkligen. Tillsammans på det här sättet Nära, intima mm. Vi tar ja. en kopp kaffe till Och fortsätter vi. Med så vårt ses. personliga samtal men, så, så hörs vi i podden igen nästa vecka Ja, det är kul att ni lyssnar Faderskapstestet produceras av mung.